0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o NexoCast, o podcast sobre governança corporativa com foco nas famílias empresárias. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e busca desmistificar governança e promover um conteúdo de qualidade sobre as boas práticas para empresas familiares. Você pode escutar nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br, e também pelos aplicativos de áudio como Spotify, Apple Podcast ou pelo Deezer. Siga lá o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Neste episódio 42, o convidado é Eugênio Matar, acionista e presidente do Conselho de Administração da Localiza. Na conversa com os diretores do Nexo, Miguel Vieira e Rodrigo de Castro, Eugênio Matar compartilha um pouco da sua trajetória pessoal e profissional na adoção de boas práticas de governança. No final, não perca a verdadeira biblioteca de recomendações que o nosso convidado nos brinda para ampliarmos o nosso portfólio de conhecimento e cultura.
0: É uma honra, então, hoje contar com a participação Eugênio Matar. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Uh, para nós, do Nexo, é sempre um, uma oportunidade de troca, aprendizado, com foco na família empresária. Então, se puderes compartilhar conosco um pouco de sua trajetória pessoal e profissional na Localiza, uma empresa fundada em Belo Horizonte, que muito nos representa e, e, e líder no mercado. Recentemente, uh, tivesse um processo de sucessão e hoje ocupa a posição de presidente do Conselho e, e nosso interesse também é ouvir um pouco da história, da trajetória de adoção de boas práticas de governança na companhia. Uh, se puderes falar um pouco da sua trajetória, em que medida as boas práticas de governança contribuem para a longevidade e a sustentabilidade da organização? Muito obrigado mais uma vez.
2: Obrigado, Miguel. Prazer estar aqui com vocês, do Nexo, aqui, é, trocando um pouco de experiência. É, primeiramente, assim, eu, a minha vida pessoal é... é, é sou de uma família é simples, nove filhos, nascido no interior de Minas. É, e, assim, o... Um desafio enorme para poder fazer meu, é, realizar meu sonho, que era ser engenheiro. Tive que passar pela escola de aeronáutica, três anos como cadete, para poder tentar o ITA e tal. Assim, o, o, uma, meu pai faleceu, tinha 10 anos de idade, então a família foi os mais velhos cuidando dos mais novos. E, 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 e foi uma vida bastante divertida. E é, eu acho que os desafios que você vê, isso é que te fortalece para para o futuro e para sua vida pessoal. É, minha, comecei a localizar, eu tinha 20 anos de idade, né? então eu estava no terceiro ano de engenharia, é, então é o único emprego da minha vida, nunca trabalhei em outro lugar. O que nos moveu nisso e tudo foi um sonho de jovens, né? É, quatro jovens, eu, o Salim, meu irmão, Antônio Cláudio Rezende, o Flávio Rezende, e, 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 e bons valores. né? Então você assim, acha que... Aí a gente começa a falar é, nisso e começa a falar é, de governança. Primeiro, o valor do negócio, né, que nós sempre tivemos muito claro para a gente que cliente está em primeiro lugar. Então, a nossa paixão pelo cliente é genuína desde o primeiro momento. Segundo, se você quiser chegar longe, você tem que ter gente boa ao seu lado. Então, nós sempre cuidamos para ter o melhor time é, do mercado. E terceiro, se você não tiver uma métrica de resultado para você perceber, é, perseguir adequada, você não vai chegar aonde você deseja, né? E acho que eu diria que o quarto é o seguinte, se você não crescer, você vai morrer. Então, é, esses valores de negócio nosso, bem em paralelo, os valores é, da sociedade, né? E aí a gente fala em governança, que aí o pessoal fala, puxa governança, né? O que é governança? Não, governança... a gente está falando aqui em empresa familiar... é na sua família... você vê como é que funciona a governança... o papel do seu pai... o papel da sua mãe... o respeito... a disciplina... A, a, as missões de cada um... e aquilo ali... quando você sai fora de alguma coisa... Opa, alguém te coloca no lugar... isso é governança. É, governança é você ter uma regra... É, de conduta... adequada para aquele grupo que você pertence. E aí quando você vai para uma empresa... Se você é, é, é um grupo de sócios, você tem que ter uma governança com vocês é, se darem bem ao longo do tempo. Nós, por exemplo, é, é, desde o início, a gente tinha combinado, tipo, pode tirar X dias de férias, cada um, pronto. Não tem discussão. A remuneração, a remuneração de acordo com a responsabilidade de cada um. Então, não era a mesma remuneração. E se você não tem sócio, você tem cliente, você tem colaborador, você tem a comunidade. Então, assim, essa regra de conduta para você se autodirecionar é, é, além ou independentemente das regras, das leis, é que a gente chama de governança. Eu não quero trazer surpresa para o meu cliente, não quero trazer surpresa para o meu colaborador, não quero é, trazer su surpresa para o meu investidor. Como é que eu faço isso? Transparência, é, comunicação adequada, é, ética então a governança é isso, é uma coisa simples, parece sofisticada mas é muito simples, é você ter uma regra de conduta é, apreciada por todos aqueles que se relacionam com você e aí, nós lá localiza sempre tivemos isso muito claro pra gente desde o início e isso facilitou muito a nossa vida até hoje, onde nós temos uma sucessão onde não tem nenhum é, fundador, nem familiar no, no dia a dia da companhia, na operação só tem eu, apenas eu como representante do conselho da companhia.
0: Eugênio, muito obrigado. E falando um pouco dos valores, que é um tema muito importante, uh, os valores que vocês, quando fundaram a Localiza, uh, criaram e, e, e almejam que as próximas gerações da família uh, incentivem, e, independente se estar ou não na companhia, isso seja sempre um legado. Como vocês trabalham os valores dos fundadores para as próximas gerações da família para seguir esse ideal de empreendedorismo, inovação e, e novos negócios?
2: Bom, boa pergunta, Miguel. O, a gente leva muito a sério a cultura da companhia. Você pega os povos, né? Cultura do, brasileira, cultura americana, cultura japonesa, cultura alemã, cultura sueca, cultura venezuelana, cultura argentina, cultura chilena, né? cultura lá de Singapura, singapurenses. Então, você vê que a cultura molda o jeito de ser e de, e de fazer. Né? Então, nós somos muito zelosos em é, ter uma cultura que é praticada é, quando você está longe das câmaras, longe da vista de qualquer um. Então, qual a atitude que o colaborador toma quando ninguém está vendo ele? Essa que a gente acha que é a cultura da companhia. Né? Então, é, nós praticamente hoje, o nosso programa de cultura, então, a cada momento de sucessão, por exemplo, como você perguntou aí, puxa, agora temos um, um CEO, é, novo CEO Localiza que me sucedeu, nem brasileiro é, ele é argentino, é, e como é que a gente garante que essa cultura vai permanecer? Nós fizemos há três, quatro anos atrás um programa de renovação é, e atualização da nossa cultura, onde ele foi o líder do, do projeto. Então, a cultura que está ali é, é a cultura que ele liderou um projeto, onde ouviu-se do assistente administrativo até o presidente do conselho, os fundadores, todos os executivos, e construiu-se um quadro de valores da companhia, que a companhia acredita que são os comportamentos que a gente deve ter para ser bem sucedido no nosso negócio e na nossa comunidade, né? Então, é, ele liderou esse projeto e o, 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 a gente avalia, na avaliação do desempenho é, de todos os colaboradores, os comportamentos da, são avaliados, né? É uma pessoa não, não, não consegue ser promovida se tiver comportamento inadequado né, e se ela estiver é, é permanente eventualmente ela será desligada pode ser o batedor de meta que for a gente é, não promove um líder que tenha um, 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 um impacto inadequado no time e a gente mede a, 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 a adesão dos colaboradores por liderança então cada líder tem o, 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 o seu rating é, de liderança, e se ele não está bem, faz um trabalho para desenvolvê-lo, para adequar, mas ele tem que ter um, 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 um clima é, de equipe adequado, ou seja, as pessoas ali são desafiadas, mas gostam de trabalhar, né? gostam do que fazem, é, gostam do, do apoio que recebe do líder, e o líder é, tem que ser um, um, alguém que, que é, promove os valores da companhia, né? Então, é, então ele tem todo um, um, um plano de trabalho é, permanente, tá? Hoje tem, sei lá, imagino, uns 40, 50 embaixadores de cultura, que eles têm as rodas com funcionários do Brasil inteiro. Daí, aí, eventualmente, os funcionários conversam o que que, eventualmente, estão vendo que não estão acontecendo na companhia, que devia estar tá acontecendo. Por exemplo, lá tem uma coisa lá que é o cuidado com o colaborador. Aí, o sujeito lá do, no, 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 do norte falou, poxa, mas o uniforme meu aqui não é adequado, que é muito calor, essa roupa não serve. Que cuidado eles estão tendo comigo? Então, a empresa tem que cuidar. Aí, o cara do Rio de Janeiro para poxa, o lugar que o nosso refeitório não tem ar-condicionado, calor infernal, né? É, e tem coisas que você consegue atender tem coisas que nem consegue por exemplo, num aeroporto você não consegue colocar ar-condicionado no box do aeroporto porque eventualmente não, não tem como fazer isso é, mas a, a, a maioria dos aeroportos tem ar-condicionado em é, geral mas, então assim, é uma conversa onde você fala e aí você eventualmente você vê quais os exemplos que a companhia está dando né? e na prática do, 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 dos valores então assim, é uma coisa que é trabalhada permanentemente é uma cultura não é um quadro de valores que coloca na parede tchau. Não. Permanentemente, os líderes estão falando sobre isso. Por exemplo, é, há tempos atrás, o, 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 é, não era usual, e nem era muito... É, é, ainda, era, ainda tinha um estigma, né? A pessoa que usa, por exemplo, tatuagens. Né? Então, na localidade, você não podia trabalhar tatuado. Né? Imagina um assistente que atende um cliente no aeroporto, tatuado, então a gente, a algum tempo, o pessoal, poxa, é, o mundo mudou. Então a empresa tem que se readequar. Né? Então, é, é esse tipo de... de, de que a cultura, ela, ela não é estática, ela eventualmente ela evolui. Ela guarda os valores mais profundos, mas na periferia ela muda. Então eu posso atender o um cliente muito bem com tatuagem ou sem tatuagem. Né? É... Eu posso ser negro, pode ser branco. É, então, você tem que tirar... Hoje, a diversidade é um, um ponto que a gente a, é, cuida muito. Nós temos cinco grupos de diversidade. Hoje, temos cerca de 500 colaboradores, 100, mais ou menos, cada um, que são representantes daquela, por exemplo, raça. Né? Então, tem um grupo de, 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 de raça que eles cuidam para ver se a empresa é, tem o cuidado necessário para as pessoas daquela raça. Então, quando tem algum desvio de alguma área, tu fala lá. Então, se isso o sistema mesmo se autopreserva é, para que não haja esse tipo de, de, de discriminação. Né? Com mulheres, com LGBTI, é, com raça, nós temos também um grupo de, de imigrantes. Então, ou seja, a, a cultura da companhia já é tratada de forma a, a se atualizar permanentemente. E no fundo, no fundo, nós temos três valores básicos, né? que é a paixão pelo cliente, Gente que inspira e transforma e resultados extraordinários nos impulsionam. Né? E sempre num ambiente de confiança e ética. Então, se você falar assim, eu resumindo o nosso valor, são isso, esse quadro. Agora, praticar isso é um, como se fosse uma religião. Só que é uma religião onde as pessoas é, adotam ela como causa própria, levam para a família, levam para a comunidade. Por isso nós temos um, um, dentro do nosso... É, valor de resultados extraordinários. Nós temos um, um valor que é, é ser uma empresa cidadã. Então, assim, a gente faz, a gente tem um instituto, a gente faz ações sociais, é, sempre voltada para o empreendedorismo, para a educação, é, que é para transformar a sociedade, menos associal e mais transformacional. Isso vai para as filiais, pessoas participam, são voluntários. Então, a gente envolve toda a companhia. Aí é, tem pessoas que têm a oportunidade tão de praticar a, 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 a filantropia através da companhia. Então, assim, é um, um trabalho é, permanente de cultura para a gente é, transformar a companhia, mas ajudar na transformação da comunidade também.
0: Muito bom, Eugênio. Obrigado. E excelente depoimento a respeito da cultura. Esse ano tivemos a oportunidade de receber também a Betânia Tanuri, que nos falou muito desse tema e para nós é um uma grande honra ouvi-lo. Uh, sobre um tema também interessante para as empresas familiares, que é a criação e o funcionamento de um conselho consultivo. Uh, muitas famílias empresárias uh, têm ainda dúvidas a respeito da necessidade de criar esse conselho e se recebendo conselheiros independentes, uh, o processo de decisão pode ser mais moroso, burocrático, dificultando a, a tomada de decisão. Uh, nesse sentido, eu gostaria de ouvi-lo um pouco da trajetória da Localiza, na criação do seu conselho, os motivos uh, que ensejaram a criação, e se puder também falar um pouco do papel do conselheiro independente, como uh, vocês observam a, a criação de valor para a companhia com a participação desses conselheiros, se puder falar um pouco do mix de informações, conhecimentos que vocês buscam no conselheiro, só para a gente poder ouvir um pouco essa trajetória de vocês.
2: Uma boa pergunta, é, Miguel. Primeiro, sim, se você vai tornar alguma coisa morosa e burocrática, não faça. Né? É, então, você não pode pensar no conselho como algo que vai dificultar, burocratizar, é, porque velocidade... É, é tudo no mundo é, moderno, né? Então, é, não é, o, o conselho não é para isso. O conselho, é, é interessante que você tá, nós estamos tá falando aqui de empresa familiar, a maior, a maior virtude que eu acho do conselho é, primeiro, é de tirar os filtros das, da, das, das interações é, emocionais familiares, né? Normalmente, o respeito entre dois irmãos, entre um pai e o um filho, é sempre muito menor do que entre uma pessoa de fora e uma pessoa da casa. Né? É, então, quando você tem uma pessoa de fora, você vai ouvir alguém que não está envolvido naquela emoção das relações de poder ou, eventualmente, de amor e ódio que muitas vezes existem na, 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 na família. E às vezes o, o então o, 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 o conselho externo é aquele que vai aquele algodão entre cristais. E muitas vezes você vai conviver com diferentes na família, mas eventualmente tem um, uma ação belicosa muito mais é, forte do que quando é com terceiros. Então, quando você tem um assunto que está em, em dúvida, você coloca no conselho e deixa os familiares falar por último. Vai, vai ouvir pessoas de fora. Né? e eventualmente você vai é, facilitar muito o a interação entre os familiares porque vai ser vai ver pessoas desapaixonadas é, falando sem interesses pessoais ou emocionais então é, é muito bom nesse aspecto né para a empresa familiar agora o, o, o conselheiro para você buscar um conselheiro o conselheiro tem que ter é, duas independências básicas. Primeiro, independência financeira. É, se ele depende daquilo para viver, ele começa a ser um dependente da companhia, ele tende, a eventualmente, a ser uma pessoa que vai te ajudar a decidir do jeito que você quer decidir. Então, ele tem que ter a independência financeira e uma independência intelectual. Ou seja, ele tem que ter conhecimento que agrega ao seu conhecimento e que te ajuda a resolver problemas que você é, sozinho não, não saberia. Então, normalmente, você busca conselheiros que você adoraria, que você convidaria qualquer um deles para ser seu sócio. São pessoas que têm uma expertise, têm uma independência intelectual, têm uma independência financeira, e estão tá ali para te ajudar a pensar. E aí você tem que criar um ambiente para ele aprender também. Se você tiver um ambiente plural, onde várias pessoas são inteligentes trocam ideia então ele gosta daquilo então eventualmente um conselheiro não tem uma remuneração estratosférica mas eventualmente ele também está aprendendo né é, e é um momento de interação bacana para quem gosta de produzir de realizar então você tem que criar também um ambiente para engajar o conselheiro naquele propósito da companhia naquele time então é, se você conseguir fazer isso aí você tem você vai compor o seu conselho mas, é, com o perfil de pessoas, você está para cada momento. Por exemplo, no momento tem muita emanei puxa, seria muito bom alguém que uma experiência de muito emanei. Né? Ah, puxa, o nosso negócio é capital intensivo, tem uma, uma pessoa financeira. Ah, não, mas agora nós já temos, nossa área financeira já é muito desenvolvida, já não faz muita falta. Então, não é tão importante. Puxa, o mundo da, da a transformação digital está tá em vogue. Então, seria bom a gente ter um, alguém que tenha experiência né, nisso. Ah, o. o a, a, o, nós estamos num negócio de, 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 de moda, por exemplo, então o, o branding é muito importante, puxa, ter alguém de marketing é espetacular, puxa, a empresa está crescendo muito, precisa de muito talento, alguém que tem experiência em formação de time, gestão de pessoas, isso é muito legal, daí você vai compor no conselho é, de acordo com as necessidades do momento, aí você faz um quadro e tal, e aí você vai buscar o conselho também com diversidade de idade, por exemplo, nosso conselho tem diversidade de idade, nós temos um conselheiro com 30 anos de idade, um conselheiro com 73, o Oscar, que teve com vocês, né? É, nós temos é, conselheiro LGBT, nós temos mulher, é, é, todos hipercompetentes, todos independentes financeiramente, todos independentes intelectualmente. Então, ninguém está ali para poder dizer o que eu estou é, fazendo está certo. Não, está ali para poder contrapor, é, botar os riscos, fazer as perguntas certas. Então, aí, se você constrói o, o um, 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 um conselho é, independente nesses dois sentidos intelectual, financeiro e com uma diversidade boa porque a diversidade é boa que são pessoas que pensam diferente, tem pessoa que vem do mundo da, da, da consultoria tem pessoa que vem do mundo do empreendedorismo, tem gente que é um executivo de carreira, então é essa composição, essa diversidade, tem mulher que pensa diferente do homem então se você tem, é, tem uma pessoa da minoria que eventualmente sente o peso da sociedade nos ombros dela. Então, isso tudo dá um, 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 um conjunto bacana, diverso, é, para poder, de fato, contribuir para o sucesso da companhia no longo prazo.
3: Bom, Eugênio, eu estou tomando notas aqui, estou aproveitando cada minuto dessa, desse bate-papo aqui, porque tem muita, tem muita governança nas entrelinhas, não só naquilo que você está objetivando aqui no teu discurso. Mas eu estou curioso com o processo que vocês viveram recentemente, eu queria explorar um pouquinho, se tu me permitires. É, você anunciou em abril desse ano a troca do comando da Localiza. É, assumiu, então, o Bruno Lazansky como diretor-presidente, você passou a presidência do Conselho, e o Oscar Bernardes, que já foi nome aqui no NexoCast, é um nome de peso em governança corporativa no Brasil, inclusive, é, passou a vice do Conselho. Lazansky, você mesmo disse há pouco, fez até então uma... Bela jornada na Localiza, né, de consultor, de uh, diretor de divisão de aluguel de carro, senhor da companhia, chegou à presidência. Sem dúvida alguma, o mercado inteiro enxerga que é uma ótima aposta para os próximos anos, inclusive considerando o recente movimento de fusão com a Unidas e o fato de que as empresas de locação de veículos estão se reinventando na nova economia. Né, concorrendo com fabricantes, plataformas de vendas, é, de produtos diferentes, crescimento do timesharing até os veículos elétricos chegando no mercado definitivamente. Bom, três pontos sobre essa transição que eu queria explorar contigo. É, o que muda ou mudou nas suas atividades e rotinas profissionais quando saiu de presidente e foi para o conselho? Né? É, como é para o fundador de uma grande companhia passar o bastão para um executivo de mercado e deixá-lo impor o seu próprio estilo e ritmo e, principal, né, para onde apontam as velas da Localiza agora que você vai se dedicar ainda mais à definição de estratégias de médio e longo prazo da companhia e esse olhar um pouco mais é, de longevidade, assim, né?
2: Bom, é, boa provocação, Rodrigo. Bom, é, primeiro o seguinte, a saída do... Bom, a formação do Bruno, né? Quer dizer, então, o Bruno, antes de assumir a, a função dele, ele fez um... um, um um processo de job rotation, aliás, a job rotation foi acumulando as funções ao longo de cinco anos, né? Fizemos um plano de trabalho de cinco anos é, e que ele foi cumprindo as etapas muito bem. Então, quando ele virou CEO, ele já era CEO. É, então, a gente está muito 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 feliz de ter encontrado uma pessoa com a qualidade, com a energia e com a vontade dele, né? E a localiza, a gente gosta que o cara tenha, haja como dono. E, e aí, eu acho, puxa, mas a gente quer que a pessoa haja como dono, mas ele é dono mesmo, né? Então, essa pergunta é, nós nos fizemos no processo de sucessão. Não, a gente gostaria que o Bruno também fosse um dono da companhia, de fato, não apenas só de, de boca, né? E, além do Bruno, mais algum é, executivo que haja que como dono, que tem um impacto muito forte na companhia, nós temos um programa de stock option na companhia, tem lá cerca de 50 é, executivos que tem, que não tem possibilidade de ser dono, mas a gente queria, assim, um dono numa esfera bem maior. Né? De fato, o cara tem uma posição, é, podia dedicar a vida dele à companhia, porque, assim, a companhia vai dar para ele um, 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 um retorno, independente de remuneração, de stock option, um retorno diferenciado. Então, nós é, é, desenhamos um programa que chama é, programa de Acionistas Administradores de Referência. Então, um acionista administrador de referência. Então, a, ele não, foi, não é um fundador da companhia, né, mas ele é um, um, um administrador de referência e a gente quer que ele seja um acionista. Então, nós é, desenhamos um programa onde a gente é, vai oferecer 2,5% é, do valor da companhia para esses executivos que se... É, encaixarem nesse, nesse, nesse perfil, e é isso vale aí um bilhão e meio de reais hoje, no futuro, a hora que juntar a Unidas já vale mais, uma frente, ou seja, é, então, de fato, é que a gente, é, as pessoas vão ter uma participação relevante na companhia, é um programa de 10 anos, né, onde as concessões vão ser sendo é, dadas a cada 3, 4 anos, que é um, o, o, o exercício das opções é 3, 5, 7, 10 anos, então, ou seja, de fato, quando o Bruno, daqui a, a, a 20 anos, estiver é, fazendo o processo de dele, ele vai é, ser um sócio da companhia, um administrador da companhia, fazendo mesmo, o mesmo, a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, é, começa aí, se você quer alguma coisa, você tem que é, fazer direito, né? Não adianta você só pedir e não dar, né? Então, você tem que ser generoso, assim como você quer, é, o, 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 o trabalho. Então, fizemos esse, esse trabalho que a gente acha que isso vai dar longevidade, a gente quer que o Bruno faça esse mesmo processo só no futuro. Então, a minha vida mudou nesse aspecto, no aspecto seguinte, eu já, primeiro que eu tenho uma relação espetacular com o Bruno, é, ficamos aí durante cinco anos fazendo a transição, etapa por etapa, temos uma, uma liberdade espetacular de dar feedback no outro quando a gente não, não concorda, né a gente é, considerar o feedback como um presente, e não como uma crítica, né? é muito difícil isso. Então, a gente tem essa liberdade, tem essa habilidade de fazer sem é, machucar. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida na companhia, eu recorro a ele eu não recorro mais a ninguém. E quando ele quer trocar ideia, ele me liga e ele troca ideia. Eu não dou ordem para nenhum colaborador, não faço nada, tenho liberdade para ligar para qualquer um, perguntar, saber o que está acontecendo, pegar informações, mas só falo com ele só oriento a ele, né, e aí tem então um, 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 um plano de reportes mensais, a cada mês a gente senta, quatro horas, batemos papo, todos os pontos que ele está vendo, tal, e construímos as, as agendas do conselho em conjunto, é, planejamos o futuro junto, é, com o conselho, então, seja uma, uma relação super é, madura, é, cordial e desafiadora, né, então, é para mim, o meu tempo, eu ganhei tempo, né, e, e ele perdeu um pouco de tempo, mas ele já tinha muito pouco tempo também, e também está na hora de, de, de investir o tempo na, na, na realização, e a segunda pergunta eu já respondi, a, a terceira
3: pergunta... A terceira pergunta é para onde apontam as velas da Localiza, isso, né, agora isso. que você então, vai se dedicar mais a esse futuro aí.
2: Então, é nós achamos que a gente está assim, no momento certo, na hora certa, no lugar certo com é quer dizer, um momento agora as pessoas não querem ter o bem quer pagar pelo uso a, a, o carro de aplicativo, você quer ter um carro novo, seguro etc o, o, a empresa não quer saber de ter carro é, então ou seja, nós estamos no momento certo, né? É, e aí quando a gente olha para frente, tem o, o carro autônomo, é, que é o limite do limite que está, hoje a gente vê que o carro autônomo está mais distante, o carro autônomo massificado ainda está bastante distante, é, a gente olha e se puxa, mas quem vai ser dono do carro autônomo? Né? Então, assim, a gente está desenvolvendo as competências, por exemplo, o carro autônomo, precisa tem utilização, senão ele custa muito carro então, eu, 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 eu tenho a maior frota distribuída no país para imersa a utilização dela o tempo inteiro. Quem precifica? Como é que precifica uma corrida? Né? Ninguém sabe. Uma montadora não sabe. O, uma Uber não sabe. Ninguém sabe. Então, a gente, a gente que tem o ativo, é, a gente sabe fazer a gestão do ativo. Então, a gente tem toda essa tecnologia de, de, de pricing. É, quem faz a gestão logística dessa frota? ativação, desativação, conserto, manutenção, limpeza. Então, nós estamos desenvolvendo as competências para ser o melhor gestor de frota do mundo. E se a gente for o melhor gestor de frota do mundo, vai ser com carro autônomo, carro elétrico, carro tal. É, então, é, é, é essa, esse é que é o nosso horizonte futuro. E, para fazer isso, a gente eventualmente vai também, quando você vai crescendo muito, vai criando outras competências laterais, adjacentes. Então, a gente vai começar a explorar alguns... Por exemplo, nós hoje temos uma empresa de telemetria. É, juntando com a Unisa, a gente vai ter quase um milhão de carros conectados. Então, isso aí praticamente já vira um, um negócio. né? Então, é, é, o futuro nosso, a gente assim é bem sem limite atualmente. Então, por isso que nós também buscamos escolher um CEO que é bem é, barra alta, ambicioso, no bom sentido, né? porque tem muita coisa para fazer, muita oportunidade.
3: Sim, o mercado é pequeno para quem enxerga longe, né, Eugênio?
2: Isso é é limitado, isso aí.
3: Né? <risos> Eu, Eugênio, olha só, aqui no nosso no Nexo, é, nós somos uma associação de famílias empresárias voltadas para governança, empreendedorismo e inovação. Né? E tem um, um episódio pitoresco, mas bem conhecido do mercado, sobre Raquel, sua filha, que resolveu seguir uma jornada alternativa aos caminhos tradicionais e enveredou pelo mundo fashion. E estava tá tendo um enorme sucesso, né? Tornou-se influencer digital, deu início a um negócio digital de marcas de luxo que aposta na economia de second hand, assim, uma tendência das, dos grandes varejistas, inclusive. É, no entanto, a Localiza é uma empresa profissional, listada onde a estrutura familiar não afeta o modelo de gestão, Muito bem deixou claro aqui durante a nossa conversa, é tão poucos resultados da companhia, é, mesmo tendo sido criada né, por jovens empreendedores com vínculo familiar, lá atrás, na época dos seis Fuscas em, em, em Minas Gerais. Né? É, enfim, muitos de nossos associados e ouvintes, eles gostariam que seus filhos seguissem os passos dos pais e assumissem os negócios da companhia, e imagino que quanto maior o sucesso da empresa, menos sentido parece fazer, iniciar algo totalmente novo e diferente. Ainda assim, nós vemos hoje no mercado de governança brasileiro, em especial, uma tendência de filhos de, de, de fundadores, seguindo novas iniciativas totalmente independentes, mas mantendo um relacionamento uh, com as empresas de acionistas, com as empresas familiares, enquanto buscam sua vocação e o que eu chamo aqui de brilho próprio através da própria jornada, né? Nos conta um pouco, assim, para essas famílias empresárias que nos acompanham aqui no Nexo, como você preparou, lidou para gestão, patrimônio e família para que fossem conduzidos e estruturados nos últimos 15, 20, 30 anos? É, e, e que sugestões e aprendizados você poderia compartilhar com nossos ouvintes, é, que tem também grandes sonhos para suas empresas no futuro e que tem um caminho longo, mas nem todas são listadas na Bolsa, algumas são S.A.s de capital fechado. Compartilha um pouco da tua vivência... É, de fundador e pai de família,
2: né? Tá bom, uma boa, uma boa provocação. O... Bom, é, no passado nós combinamos, pai efeito de governança, nós quatro sócios, que a gente não teria filhos na companhia. Né? Isso durante muito tempo foi muito bom, porque nunca houve é, nenhum problema advindo dessa... dessa, dessa, dessa dessa é, parte, quando você tem duas famílias, eventualmente você tem quatro pessoas, pode ser duas famílias, mas são quatro famílias que depois vem os cônjuges, os filhos e tal, fica muito complexo. E, então, os nossos filhos não foram educados para trabalhar na companhia. Né? Então, é, cada um dos filhos foi tomando o seu caminho. Como pai, eu sempre, assim, eu sempre procurei dar o exemplo e dar o, 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 o direcionamento, mas é, eu sempre dei liberdade para cada um tomar o seu próprio caminho, né? A Raquel, por exemplo, é um caso típico, porque ela, ela, quando ela formou, ela, ela, foi fazer arquitetura, não, ela queria fazer é, é, moda. Aí, não Raquel, é, moda, puxa, mais moda. Depois, assim fica é muito limitada a sua vida... não sei o quê e tal... Ela, ela é, aí ela falou... não... então... então vou fazer... moda e arquitetura... mas ah, é legal... quer ir... arquitetura... bacana... tal. Então ela começou a fazer... moda e arquitetura... É, não... ela começou a fazer... administração e arquitetura... em vez de moda... Né? aí passou uns seis meses... ela abandonou a administração... ficou só com arquitetura... aí ficou... depois uns dois anos... ela falou... pai... Eu não gosto mesmo de moda, então é o seguinte, eu vou parar de fazer arquitetura e vou fazer moda, é, ela já tinha feito um summer em Milão, é, na Marangônia, eu acho que é a escola muito famosa de, de moda lá, e aí eu vou, vou, terminar, o meu, vou terminar vou terminar, fazer moda em, em Milão, mas aí ela começou a empresa dela, montou a empresa dela, começou e nunca mais ela, ela voltou para a escola, né, é, acabou tomando um papo, é você, poxa, é, é bom ou ruim, não, é o caminho dela, né, é feliz, é, gosta do que faz é, e tal, então, é, você não pode ter um filho prisioneiro da, da, da sua imagem passada, né, então, o, o conselho que eu dou, assim, se você quer que seu filho, é, e hoje é diferente, os meus filhos mais novos, eu tenho dois filhos mais novos, que, eventualmente, eles podem trabalhar no localismo se quiserem, é, estágio é permitido, depois para trabalhar, eventualmente, ele eventualmente tem que fazer MBA, formar e tal. Se quiser vir trabalhar aqui, mas o mais velho tem 20 anos, fala eu não quero trabalhar aí, eu quero ter o meu ne próprio negócio. Ah, ok, mas aí você coloca o cara para fazer o estágio, vai que ele pega gosto, então, mas aí vai ter que, aí ele vai ter que mostrar é, porque vai ser avaliado pelo conselho, né? E mas se você quiser ter o seu filho no seu negócio, coloca ele é, cedo. Né? Porque quando você começa a fazer as coisas, você começa a gostar dessas coisas. E a vantagem de uma pessoa, de um filho, por exemplo, nós temos uma seguradora, é, eu e Salim, que nós colocamos duas filhas, é, uma filha minha e uma filha dele, na seguradora. As meninas começaram lá, elas já tinham formado, estudado na Suíça, tinham formado, é, trabalhava na praia, ou trabalho de saúde, e aí as duas resolveram montar um negócio para elas, estava buscando uma franquia, para montar uma franquia. Aí nós acabamos compramos uma seguradora e colocamos elas na seguradora. Onde os sócios nossos tinham dois filhos lá também que tocavam a companhia. Então, ficaram quatro jovens a gente só no conselho. E aí você vê como é que a, a, a vantagem do filho de um acionista é que ele participa do conselho. Então, ele está no dia a dia, mas ele está enxergando o longo prazo, as grandes decisões. Então, ajuda a desenvolvendo muito mais. E se ele, então, ele tem gosto para o negócio, aí ele vai gostar cada dia mais, porque ele participa daquilo. E quando você não está engajado no processo de construção, não te dá aquela mesma é, motivação, aquela mesma ambição. Mas nem sempre isso acontece. Eu tenho um exemplo aqui é, espetacular para comentar com vocês, que eu acho que eu posso comentar, que é uma família aqui de Belo Horizonte, um grupo de empresários espetacular. É, o o, o, o Rubens Menin, né da MRV, ele tem a MRV, os filhos trabalham, tem três filhos o, 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 que trabalham na, 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 na MRV, e, e perconcei um deles. O um negócio da costura não era bem a praia dele. Ele foi saindo, foi saindo, foi parar no Banco Inter, hoje o Banco Inter é essa potência que vocês estão vendo aí, o João Vitor. É, então, ou seja, é, você não pode ter uma... uma, uma colocar uma uma gaiola é, hermética numa pessoa e falar, você vai ficar aqui e a pessoa ser infeliz. Você tem que dar, alter... dar alternativa da pessoa ficar ou não. E a pessoa tem que ser de livre espontânea vontade. Você tem que fazer o que você gosta, o que te faz bem, e aí você, de fato, vai conseguir realizar todo o seu potencial, senão não vai dar certo.
3: Que bom, tem uma frase que a gente usa de vez em quando entre, nos círculos menores, a gente diz assim, gente feliz não incomoda, né, Eugênio? <risos> Eugênio, uma, uma última pergunta, antes da gente ir para dica de livro. É, a gente viu agora, nos últimos dois para três anos, desde aquele fatídico... É, Uh, summit da BlackRock, por exemplo, né, Você fala muito de ESG. ESG passou a ser um mantra nas organizações como não era nos anos anteriores, por mais que os conceitos de uh, ESG eles já estivessem presentes há bastante tempo, os temas sociais, ambientais e governança fazem parte das organizações há muito tempo, mas eles ganharam uma roupagem nova, uma cara nova... É, e, e trouxeram para a gestão um problema, uma problemática atual que tem que ser administrada, pensando no futuro, e isso afeta, maiormente, a valuation das organizações, em especial as listadas na Bolsa, no Brasil e no, no mundo todo. Né? Como a Localiza lida com esse tema de variáveis sociais, ambientais e governança? Qual é a estrutura e o foco que é direcionado para a ESG atualmente? Nos fala um pouquinho sobre esse, é, essa vibe de ESG dentro da Localiza, por favor.
2: Bom, é, é um tema caro hoje para para humanidade, né? Graças a Deus, o mundo está mudando. É, nós viemos da escravidão, do feudalismo, né? Onde as pessoas eram subjugadas e fomos passando por um grau de libertação dessas pessoas, financeiramente, intelectualmente, né? E hoje a gente, a, a civilização chegou num ponto que assim, é inadmissível que a gente veja que pessoas que têm o potencial é, que têm estejam vivendo numa favela é, sem educação, sem saúde, sem segurança. Puxa, aquela pessoa, olha o PIB que nós estamos perdendo. Aquela pessoa podia ser um artista, um cantor, um músico, um físico, um astronauta e tá ali brincando no passeio, como eu brinquei, só que ela fica brincando a vida inteira. Então, nós chegamos à conclusão que assim, é muito triste a gente ver o potencial desperdiçado das pessoas. E o mundo é difícil, o mundo não é fácil, né? Então, que a gente tem que direcionar mais energias para trazer mais pessoas para a, a realização pessoal e profissional. E aí, você é, se depara com o, 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 o grande é, promotor disso, que é o Estado. Ele que arrecada impostos. Ele que tem a maior soma de recursos para cuidar da educação, saúde, segurança é, e oportunidades da, 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 da comunidade. Né? Só que a gente vê que o Estado, ele é limitado, ele normalmente é o mais atrasado nas reformas, é, é o mais lento, é o mais burocrático. Então, uma, a, a parte mais dinâmica da companhia, o que, que são? As pessoas e as empresas. Então, se as pessoas e as empresas se associam nessa função de apoiar o governo, é apoiar a comunidade para fazer essa transformação, é uma oportunidade ímpar para melhorar mais rapidamente a, a, a humanidade. Então, esse é o racional. Quando você pega a parte ambiental, aí a gente está falando assim, Puxa, será que eu vou deixar um país para os meus... É, futuros descendentes e algo que tudo indica no caminho que a gente está a gente não vai deixar então a gente tem que mudar né? e aí você é, falou em dicas quem tem dúvidas se o planeta é, se a gente tem que cuidar ou não do planeta ali assistam um documentário de uma hora e meia na Netflix chama Breaking Boundaries uma hora e meia um sué um cientista sueco mostrando os novos pontos, os novos triggers da terra, e quando ultrapassa um determinado momento, você não tem volta mais. Gente, a, a, a natureza, ela está em evolução. Se você deixou ela esquentar, derreteu a calota, a gente vai ficar inabitável. E aí tem a parte da, da, da agricultura extensiva, os insetos, polinização. Você vai ver um, um pouco de tudo, você vai tomar consciência. É, e quem me fez assistir esse filme foi meu filho, de 20 anos. Papai, você precisa de de conhecer esse filme aqui, para você ver a importância do, 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 do cuidado com o planeta. Então, as, as gerações mais novas já estão muito mais conscientes do que a, as gerações mais velhas. Assim como na diversidade. O meu, meus filhos têm muito menos preconceito do que eu. eu fui criado no preconceito. Eu estou me libertando do preconceito. Eu tenho que ter a consciência para não ser... Na minha época, assim, ah, a coisa está negra. Isso é, eu nem sabia que era por causa do negro. Aí você começa a ver, ou seja, eu fui criado nesse ambiente, né? a parte do, 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 do LGBT era assim, uma coisa. Então, ou seja, é, então eu, eu tenho que fazer esse, essa transformação, mas a geração mais nova já vem muito mais educada nesse aspecto. Então, tanto na parte social quanto na parte ambiental, já existe uma consciência dos mais jovens dessa necessidade de mudança. Mas as empresas têm, então, um poder muito grande de fazer essa transformação. E aí, quando eu estou falando empresa, eu estou falando a empresa, a CNPJ, investindo recursos e também investindo em educação dos colaboradores. E quando eu investo na educação dos colaboradores, eu estou investindo na família deles. E eles estão investindo na comunidade deles. Então, é um, uma rede de formação é, espetacular. Então, essa consciência ambiental, ela é fundamental, porque a gente quer deixar o nosso planeta para o para os nossos descendentes. E existe urgência nisso. Né? E a parte social é que nós não queremos ser um, um, pessoas felizes é, num ambiente de infelizes. Né? Então, a gente tem que tá, fazer o trabalho. E aí, a, 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 na a a gente trata tudo muito com exemplo. Puxa, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai dar o um exemplo? Então, eu, particularmente, tenho uma, uma, uma ação filantrópica própria, pessoal... É, junto com o Rubens Menin e o Eli Horn, da Cirela, nós fundamos o Instituto de Movimento Bem Maior. Hoje já temos outras pessoas, como o Pedro Bueno, a Bia Vidigal, que fazem parte. A gente está querendo ampliar o Movimento Bem Maior para a gente fazer a filantropia, a filantropia é, de resultado, né, que investe na educação, no empreendedorismo, que é uma forma de libertar as pessoas do... do, 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 do da, da vulnerabilidade de forma mais efetiva e mais é, eficiente. Então, eu dei, dei um exemplo pessoal, e a companhia também é, criou o Instituto Localismo, onde ela investe também, tem um, uma governança e tal, para investir é, nas comunidades onde a gente atua e tal. Assim como a governança, que eu comentamos bastante aí com vocês, como que a gente é zeloso com a governança, né? Que tem é uma boa governança, você não tem futuro.
3: Genial, Eugênio, eu estou extasiado aqui, foi um bate-papo muito bom, está chegando no fim, faz parte da, da, nossa, da nossa agenda, mas eu tenho certeza que ele vai ser ouvido muitas e muitas vezes depois no Spotify, nos outros players que a gente tem disponíveis aí. Eu queria, antes de encerrar, te pedir é, que nos indique alguma sugestão de leitura, um, um bom documentário, você já, já sugeriu agora há pouco, mas fique à vontade para trazer outros também, né, que foi o Breaking Bounders do Netflix. É, por favor, nos, dá aí, nos diz o que você anda lendo atualmente ou que leitura você recomenda e como a gente consegue é, tra trazer um pouquinho mais de referências para quem está assistindo ao nosso podcast hoje.
2: Bom, é, eu sou um leitor voraz, eu leio um livro por mês né é, todos os dias, antes de dormir, meia-noite, eu leio, é, meia, é, meia hora eu leio um livro, e quando eu estou com o tempo folgado, tá, eu, eu não tem nada o que fazer, eu vou ler, é, e, e férias, então, eu leio bastante, né, porque férias eu bastante à toa, eu também quando eu estou viajando de avião, eu não consigo dormir, então eu leio bastante, é, bom, a gente falou aí no no, 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 no seriado bacana, para no seriado não, um filme bacana, um documentário sobre o ambiente, eu diria também assim, para quem quer pensar no social, na filantropia, eu diria que aquele é, Inside Bill's é, Brain, que é, é, que é do, do Bill Gates, né, um, um, um seriado, acho que são quatro capítulos do Bill Gates, que é muito bacana, você vê como é que a pessoa devota uma vida e uma, a uma causa de cuidar da, dos outros, né, é, é, eu acho que é, é inspirador é, também e é, livros por exemplo, eu acabei de ler agora é, Plataforma A Revolução da Estratégia que é assim Uber, Airbnb Banco Inter, Nubank tudo aí é plataforma né? então assim, é muito bom é um livro de de, é, de estrutura de negócio muito bacana é, acabei de ler agora é, também acabei de ler agora o as cartas de bezos né? tem a, 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 a loja de tudo né que é muito bom acho que a pessoa se puder ler os dois é melhor ainda né as cartas de merceleu o leia a, a loja de tudo como é que foi o início da amazon a, as agruras e tal o crescimento versus resultado teve que dar resultado é, tudo é, e depois as cartas de Bezos. É, 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 é o, é o, o caso de Bezos é um compêndio de como fazer negócio é, de verdade de uma forma diferente. Eu li também, é, recentemente, ah, ah, oh, então tem um livro aqui que é bacana, é muito grande, é o Petróleo, que é, é bacana, que é, é um livro grosso, ele dá a história do que foi o petróleo no mundo, como é que ele movimentou a política, a geopolítica, etc. Esse é muito, é, é muito bom. Outro livro bom que eu acabei de ler recentemente, esse eu recomendo também, que é o primeiro livro do Barack Obama, da, 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 da história dele no, 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 como presidente. É né? muito bom, ele escreveu o primeiro livro, acho que ele vai escrever o segundo. E aí você vê todo... Ele conta ele é, até bem detalhadamente, até exagera um pouquinho, mas muito bom, que dá uma aula de geopolítica e tudo, e você vai ver que a política não é fácil, a gente critica muitos políticos e tudo, olha, a política é difícil, a posição ferrenha, às vezes a, 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 uma oposição pirracenta, que vai contra o óbvio, e você tem que vencer aquilo, então eu, eu depois eu admiro muito aí o governador de vocês, Eduardo Leite, assim como eu admiro muito o nosso aqui, que é o Romeu Zema, que tem a arte de... É, trabalhar em prol do resultado sem ficar quebrando muito vidro, sem ficar ofendendo, brigando, a arte da construção. Então, eu acho que são políticos que têm mais potencial é, de realizar do que políticos que ficam falando mal dos outros, é, muita arrogância, etc. É, então, esse livro do Barack Obama, para quem gosta de... de, de de uma, uma geopolítica muito boa. Até agora, você fala assim, em livros, é, para você conhecer um pouquinho da história do Brasil. Tem, Deus tem a misericórdia dessa nação. É um livro escrito sobre a vida do Eduardo Cunha, não autorizada por ele. Vale a pena ler. Segundo, a organização. o um livro sobre a, a Odebrecht. É para você conhecer os meandros da política e da, e da corrupção empresa-pessoa-Estado. É, terceiro, os 11 do STF. Você que conhecer como que o STF é politizado e tudo, e como é que eles funcionam, são pessoas brilhantes, né? então ele tem que tirar o chapéu. É, mas, assim, que o, o, o STF brasileiro está muito politizado, muito acima da, do que deveria. E tem lados e, e contralados e junções. Então, assim, é muito legal esse aí. E tem mais um que eu gosto muito, é, que é a Operação Banqueiro, que foi lá atrás, ó, na operação, quando o, 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 o Ministério Público pegou o Banestado, pegou todas as informações, e foi todo mundo absolvido. E aí depois a Lava Jato veio, já com aquela história em mente, para poder não é, cometer os erros, e, a, e, e aí fez um trabalho espetacular, e acabou sendo... É, é, morrendo pelo mesmo erro. Foram é, é, julgar o processo inadequado e acabou se libertando muita gente. Então, é para você ver como é, que é difícil mudar um país. Sim. Né? É... E aí eu tenho alguns livros, eu tenho um livro que eu... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, mas é... Deixa eu ver aqui. É, é, é Take and Give. Ele tem um autor é, do MIT, psicólogo de... De, de, do MIT é, que, é sobre, que escreve sobre psicologia é, empresarial que é que é o Adam é, é Adam Grant Adam Grant aí tem esse Dar e Receber, tem outro que é os os, é, os excepcionais não é, é tipo os fora da curva é, tem uma, uma tem uma coletânea de livros é, bacana tem um que chama Arte de dizer não que acho nem esse nem é dele e assim, eu gosto muito de psicologia aplicada às a, 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 pessoas. A gente estuda muito na vida engenharia, análise, etc. E pouco a natureza humana. Eu sou apaixonado. Então, tem muito livro de psicologia também que eu, que eu leio.
3: Excelente biblioteca. Tenho certeza que quem, é, inclusive, eu sugiro o seguinte, né? Para quem gosta, abrir um vinho, ouvir um NexoCast e curtir alguns livros aí nas próximas <risos> semanas, né? A gente passou aqui por Breaking Boundaries do Netflix, é, o ensaio Bios, Biosbrain do Bill Gates, plataforma, uh, a revolução da estratégica do Geoffrey Parker, eu acho, não tenho certeza. A Loja de Tudo e a Carta de Bezos, que é do Jeff Bezos, então, fundador da, da Amazon, da AWS, de tantas empresas aí no segmento. Petróleo, que é do Daniel Yergin, eu acho, não Isso. tenho certeza. Terra Prometida, do Barack Obama. Nossa, tu, tu me deu um é, cansaço é aqui, viu?
2: Não deixe de ler o Steve Jobs também, né, que é um livro grosso, mas assim, você uma, uma pessoa totalmente diferente, como é que transformou o mundo. E diria também que o Elon Musk, tá? O Elon é, Musk tá na pilha é tá aí, né? É, tem o Elon Musk também, que é muito bom, ainda está na voga aí é, com a Tesla aí valendo 750 bilhões de dólares. Sim. Até hoje deu um milhão, um bilhão de dólares, só a primeira vez que ele deu lucro agora, meu filho é apaixonado com ele, está defendendo uma tese é, comigo de investir na Tesla. É, Sim. É. É. <risos> tem muita leitura
3: é muita leitura boa, e só para fechar aqueles uh, mais, uh, mais politizados, o Deus a Misericórdia, que é do Chico Otávio, né? os 11, que é do Luiz Weber e do Felipe Recondo, e aí tem ainda mais a Operação Banqueira, que você tinha comentado também, que é do... Esse eu não me lembro de quem é, mas aí a gente bota depois... E no tem, nosso... e tem
2: a organização também, que é muito boa, hein? A organização. A
3: organização. É. E o Give and
2: Take, né? O Aben Grant... Take. É, é o Adam Grant é, e é um... O Adam Grant tem uma série, tá? tem assim eu falou Ananinha, né, você vai deixar uns 10 livros dele espetaculares.
3: Excelente, muito bem. Eugênio, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação, pela energia, pelo entusiasmo <risos> seu e que a gente vê que é da, da companhia como um todo também. né Te agradeço muito pelo tempo. Em breve, nosso podcast aqui vai estar nas redes nas redes sociais publicadas, vai aparecer a tua foto. A quem está nos assistindo aqui tem mais de 30 podcasts só com notáveis, como Eugênio Matar. Obrigado pelo teu tempo e muito obrigado mesmo por ter compartilhado tantos aprendizados de uma companhia tão uh, reconhecida uh, na América Latina como a Localiza. Né? E ter aberto um pouco das portas, né, do backstage da gestão dessa grande companhia que nós conhecemos e admiramos
1: tanto. O Nexo que quer ouvir também a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn como Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes e vem participar dessa conversa. Por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 42 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União e na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani e Júnior Fraga, com direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção
2: Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.